0: Y es momento de recibirlo a él, Rodrigo Francisco Lucich, presentador, periodista y actor uruguayo. Mucha gente no sabe este dato, aunque creo que se siente más argentino que uruguayo, se lo vamos a preguntar. ¿Cómo andas, Rodrigo?
1: Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo están?
2: Bien, bien. bien, nos encanta charlar contigo. Bueno, descubriendo cosas de, de, de tu carrera, bueno, sos hijo de actores, primero, para arrancar.
1: Sí, soy hijo de sí, actores en realidad que se conocieron estudiando teatro en la Escuela de Arte Dramático Ahí en Montevideo y después no no siguieron su carrera largamente ah. Un poco más que mi mamá Este, Pero fueron estudiantes de teatro y después sí, actor profesional Mi papá sí fue al de la Comedia Nacional wow. Este y, y laburó un tiempo largo hasta que después los caminos lo llevaron para, para otros lugares Pero un gran actor mi viejo Mamá también, pero papá de esos actores que, que la actividad se perdió por, por bueno por, por la vida misma, la vida del,
0: misma.
1: Del, del andar Pero un gran acto de papá sí.
0: ¿Estuviste hasta los 11, 12 años viviendo en Uruguay?
1: Sí, con alternancias no Porque ya de chico Me, me, me llevaban mucho para Para, para Brasil donde Finalmente se instaló mi papá Mi padre eh, Y había muchas idas y vueltas andariegas De vida hippie ...pero digamos que, que la base estaba en Montevideo... ...hasta hasta los 11 12 años que me vine a vivir a Argentina... ...del todo.
2: ¿Qué te dejó esa experiencia así tan nómade... ...durante esos años? Y bueno, viste, te,
1: te desarraiga un poco... ...pero al mismo tiempo te da como mucha libertad... ...nada, uh -huh. nada es tan drástico, nada es tan grave... Es cuando uno sobrevive más de chico... ...en, algunos, en algunas distancias ...después todo, todo, todo pesa menos... ...uno tiene como otra li, liviandad para tomar decisiones en la vida... Para no aferrarse nada, a nada demasiado, saber que puedes tener tal cosa y mañana puedes no tenerla. Eh, no sé, te, te da como. Usted anda, anda más liviano por la vida. Claro,
2: Eso está, está bueno. Por... Para la pandemia sí. sirve un montón. Sí, sí, obvio, desarraigate porque. Para la pandemia
1: a mí me sirvió porque yo, yo sentí que yo había hecho cuarentenas en mi vida varias veces.
2: Claro. Entonces,
1: nosotros en Argentina, que tuvimos cuarentena muy cerrada, aunque yo trabajé siempre, uh -huh. nunca me quedé encerrado. Eh, de todas maneras, uno si, tampoco lo sintió como lo peor del mundo, ¿viste? Como esa cosa tan... Que para claro. mucha gente fue un golpe anímico mucho más mucho más fuerte. Por eso digo, la verdad que es todo positivo. Nada nada que vos digas, bueno, ¿viste? Sí. Me mancora ni bien, ni mucho menos.
0: Y ahí te, para fuiste, nada. te fuiste a vivir a Pilar con tu vieja. Bueno, hiciste el uh -huh. liceo allá en Argentina. ¿Y uh -huh. en qué momento te fuiste perfilando para la comunicación? ¿Y cómo se da eso de irte para el lado del mundo del espectáculo?
1: Yo para el lado de la comunicación, ya o sea, muy chico, ya o sea, trabajando, eh, digo, estudiando en, la, en el liceo
0: industrial que dicen
1: pilar en Buenos Aires, eh, ya empecé con programas de radio muy chico, a los 14, o sea que es eso ya y... y sí, se fue dando, ¿viste? Esas cosas que, que todo ha fluido en mi carrera, siempre, eh, siempre se fue, fue, se fue dando, es como muy, muy constante, una cosa fue llevando a la otra, ¿viste? Na, nada forzado. Entonces es como que veo el camino y lo veo como muy, como, como muy ligero, muy liviano. Y así también después fue el paso para el lado del mundo del espectáculo, cuando yo había sido movidero, había trabajado con Noticias, con Actualidad, muchos años, este, con otro periodismo más duro, si se quiere. Y después este, empecé a trabajar en televisión y algún programa donde trabajé, estaba más ligado a la actualidad, viró hacia el cimento por un tema de rating, porque todos los programas, ¿viste? Cuando no funcionan, se ponen ah. hacia el Chimento. Es como medio...
0: En Argentina es pasa medio... eso, es increíble. Sí, pero, sí. Digo, hasta pues, los, más... los informativos, digo, tienen Obvio. un montón de Chimento.
2: ¿Cuál es, cuál sí, es tu ya, lectura vaso. sobre eso? Para vos, ¿qué le, qué le atrae a la gente? a la audiencia que prende la tele. Y bueno, y
0: digamos que
1: son temas que le, que le importan a todos y que no le importan a nadie. Claro, Entonces vamos. es como, digamos, este esa, <risas> en, en ese en ese y ven, eh, digamos que es una apuesta bastante sencilla y al mismo tiempo tampoco te compromete a un punto de decir, bueno, me quise hacer el el que hacía grandes reportajes y terminaba haciendo chimentos. Entonces es como, es como es como medio la salida. Lo que pasa es que no todo el mundo lo sabe hacer, hay gente que lo hace horrible, pero bueno, hay programas de juegos que capaz que empiezan con programas de juegos y a las dos semanas no les fue bien y se ponen a hacer chimentos. Es como claro. medio la, la fácil. Sí, este, sí. Después, bueno, hay que, insisto, hay que saber hacerlo, es, ese es otro, otro va y bien. Pero bueno, eh, eso pasa. Y en ese caso me, me tocó un programa así, entonces quedé en ese momento envuelto en, en esa vorágine. Y después me dediqué me dediqué a eso durante, durante muchos años, hasta el día de hoy, hasta conducir el programa más importante, como es Intruso.
2: Pero... Ahora, ahora sos presentador, pero a mí me encantaría que, que me contaras cómo es ser movilero en, en Argentina y movilero de variedades, porque hacías todo tipo de móviles, ¿no?
1: Sí, todo tipo de móviles. Y es, es picante, es picante.
2: <risa> a veces, yo, yo veo en la tele argentina que dejan a un movilero tipo eh, 20 minutos al aire y que tienen que hacer como toda una historia y, ¿viste? Como... Como que los móviles son largos porque son como parte importante de los programas. No, y las guardias es que hay que hacer a veces, ¿no? Sí. Mm.
1: Sí, yo fui movilero de radio, ¿no? Sí. Eh, no de televisión. Fui movilero de radio en una radio grande de Buenos Aires, que es Radio 10. Sí, sí. Eh, Y trabajábamos con mucha presión. Porque era una época que la radio era una radio nueva, que estaba posicionándose y tenía un objetivo muy claro, que era ponerse primera en la audiencia, cosa que consiguió bastante rápido, pero bueno, eh, a riesgo de. de <risa> dejarnos prácticamente en el cefalograma plano, ah, a los que claro. trabajábamos ay, ay, ay. porque la, la, la verdad es que laburábamos muchas horas, éramos chicos,
0: chicos... las primicias. No era
1: chicos. Tampoco era tan chico, pero tenía 25, ¿ves? a ver, pensar, tenía sí, 26, sí, 25 años más o menos tenía. Eh, y, y andaba, andaba a lo loco, sí, por las primicias, por la exclusiva, por conseguir la nota, por no moverse del lugar de los hechos, ay, hasta ay, que ay. no te hasta que no te daban la orden de salir, aunque tu horario ya se ha terminado. Ay. Y bueno, yo laburaba de tarde, noche O sea que arrancaba tipo 2 de la tarde Y terminaba, mi horario terminaba a las 10 Pero podía terminar a las 12 eh, O más, he, he llegado a estar En épocas de, de mucha tensión Política, cuando cayó el gobierno de la Rúa He llegado a estar 48 horas en la calle
2: Ay, ay, ay eh, no.
1: sin, sin volver a mi casa
2: todo lo que te enseña en la calle, ¿no? Me imagino, porque hoy sos presentador, eh, bueno, estás más, más tranquilo, también es toda una responsabilidad llevar adelante un programa, pero seguramente te enseñó muchísimo haber estado en la calle trillando tanto. Sí, es la escuela, es la escuela, la verdad, ¿La es la verdadera escuela.
1: escuela. Está, está bueno aprender periodismo en una universidad, por supuesto, porque te da herramientas teóricas, sobre todo, pero después, conozco a muchos chicos que han hecho brillantes carreras este, universitarias y te pones un micrófono y se le cae la mano, la claro. verdad que... No, no es fácil la, la, el, el, el periodismo para mí eh, es un oficio más que una carrera colegiada que lo es también mm. pero es un oficio sí, digamos este, mucho más que no, sé, no, no puedes ejercer de médico sin carnet pero pero puede ser plomero O periodista quiero decir
2: mm. este,
1: sin desmerecer ninguna ni, ni decirlo peyorativamente sobre ninguna sobre ningún oficio al contrario el, el plomero tiene que saber hacer lo que sabe hacer es su oficio eh, y, no, mm. y, no, y, no, y no importa si tiene un título o no eh, el, periodista, el periodista creo que también... Pasa lo mismo, exactamente. Es un oficio ante todo. To Después yo ya eh, eh, pasé a, lo, a, los, a los paneles y yo ya conduzco, presento programas míos desde el año 2015. Pero, ya y y tienes como años. una
0: impronta muy lúdica, muy actoral también, o sea, te metes como en personaje. Mm
1: -hmm. Sí, a mí me gusta trabajar eh, con mucho estilonismo y mucho el show. Y los programas sí. que vengo haciendo aparte, este, sobre todo en esta etapa mía en América, desde hace un año, a esta parte... Si eso yo había hecho, bueno, pasa que no, no todas las cosas que yo hice se han, se han visto en, en, en Montevideo, se han visto en Uruguay, en América, porque se ve por cable, pero Canal 9, que es un canal donde yo trabajé mucho en los últimos años, siendo conductor de Confrontados, un programa que hice varios años acá, no se vio en, en Montevideo, tengo entendido, creo. Entonces, bueno, son distintas épocas y son distintos estilos, pero esta etapa de América, con el show de los escandalones y los escandalones y ahora como siendo intrusos y el show de los escandalones, porque ya estoy haciendo las dos cosas, este me han permitido meter una, una instancia muy muy lúdica que a mí me gusta mucho, sí.
0: ¿Y qué responsabilidad te genera estar al frente de intrusos? O sea, ¿qué, qué te pasó cuando te convocaron luego de la salida de Jorge Rial que ocupaba el, el, el lugar de, de, de rey de los Chimentos en Argentina?
1: A mí me pasó una cosa muy particular que no me pasó en otros programas que conduje inclusive el que hago de los escandalones que hago los domingos que, que, tuve como, que me manejo con más presión, lo sufro más. Con, con intruso me pasa que al contrario, eh, estoy muy relajado. Porque, como, a ver, por un lado es un programa que tiene una historia que lo, que lo avala, y cuando digo relajado no, no lo digo tirar, tirarse a chanta, pero sí, no, no, no con, el compartir la conducción con un compañero como es Payares también me permite eh, recostarme un poco en él y él en mí y sentir que, bueno, eso eh, es, es como un trabajo más, más sencillo. Y al mismo tiempo... Nunca, nunca especulé con ese programa Yo primero que nunca pensé que iba a trabajar ahí mm. ni, de, ni de panelista ni de nada Después no pensé que iba a ser el, el boom Que fue mi, mi participación ahí Con los escandalones en plena pandemia Y todo lo demás Y nunca te iba a conducir tampoco Inclusive cuando se empezó a especular que Real no seguía conduciendo En el verano A nivel interno ya lo sabíamos Que eso estaba dando vueltas Yo aclaré rápidamente que yo no me quedaba En el programa de panelista De otro conductor que no fuera Real porque no 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 me, no me sumaba a mí, no me divertía, no, no le veía la beca. Ahí me, yo fui ahí...
0: ¿No fue estratégico me... de tu parte?
1: Cero, cero. Si hay algo que no hubo ahí fue estrategia. Mm. No, la verdad que no, porque si hubiera sido estrategia no lo hubiera hecho, porque imagínate que yo venía de conducir cuatro años en otro canal, me, me bajé, entre comillas, a, a volver a un panel. La verdad que, que no. Sí. Eh, inclusive, ya te digo, avisé rápidamente que eso no, no seguía. A partir de marzo mi contrato terminaba el 28 de febrero. Así que yo ahí tenía varias propuestas inclusive Para hacer otras cosas, para acompañar a otros conductores, para conducir O sea que la verdad es que Cosa que, que uno agradece y que es como el sueño de, de, de toda la vida Que te llaman de muchos lugares para trabajar Y cuando te pasa no, no, no es lindo mm. ¿Por qué? No, porque, no, porque vos querías decirle que sí todo <risa> sí. Entonces me, me, me resulta muy frío decir que no a un trabajo tener que elegir, decir, ay pero si elegí lo otro irá? ¿Viste? Es horrible este, la verdad que no, no, no es tan simpático como, como lo que al ego le puede producir que te llamen de varios lugares pero bueno, volviendo a eso le dije que no, que yo no seguía que, que la verdad que ya estaba para mí que, que cumplido, que era trabajar con Real que era como una, una cuenta pendiente y acompañarlo a él y de última trabajar en intrusos que si bien no estaban mis planes no dejó de ser toda una novedad para mí y bla bla bla, bla. y ya estaba bárbaro, perfecto entonces, bueno, cuando me dicen que, que lo podemos conducir con payares, bueno, ahí surgió, pero como que como yo no lo estaba especulando,
0: mm -hmm. no me generó
1: tanto cimbronazo, ¿entendés? Dije, bueno, vamos para adelante. Y acá estamos, arrancando, de hecho, hace tres semanas.
2: Desde que vos empezaste sí. a trabajar con, con la farándula y el mundo del espectáculo, hasta ahora, ¿te parece que ha cambiado la forma de, de hablar de, de la vida privada de los famosos? Vía privada pública, sí, pública. porque sabemos que en Argentina sí. muchas veces la vida privada es pública, pero...
1: Y sí, porque aparte, lo primero que la hacen pública son los famosos, digamos, sobre todo cuando suben mucho a sus redes sí, y comparten sí. lo que ellos tienen ganas y demás. Ver, el género se ha desvirtuado en tanto y en cuanto. Este este género era un género de descubrir justamente eso, ¿no? La vida privada, tener una foto de un famoso. Si ahora la foto la sube claro. famoso, la verdad que, digamos, ¿dónde está el, el, el objetivo del, del, del programa, del género en sí mismo, digamos? Cambió mucho, en todo caso analizamos lo que ya ellos hacen público claro, y, lo como... que no, y lo que no hacen público no nos no vamos a tolerar nunca. Pero
0: ¿sabes? hoy, por ejemplo, una Zulma Lobato sería políticamente incorrecto. Y porque cambió la
1: comunicación en, en un sentido, para mí, extremo. Lo que pasa es que como todo, cuando vos restringís, es como cuando hacés la dieta, ¿viste? Mm. Eh, hacés ayuno intermitente, no comés durante mucho tiempo, te, te cuidas mucho, 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 mucho y el día que derrapas engordás 10 kilos.
0: Porque <risa> te liberás.
1: Acá pasó al revés. En todo caso estamos en una dieta estricta, y estamos, entonces estamos en una cosa que todo molesta, todo es susceptible, todo es doble sentido. Mm -hmm. Siempre hay un ofendido porque no hay manera de hablar de una cosa mm -hmm. sin que se ofenda otra parte. Vamos, estamos en un...
0: En mucha susceptibilidad. Un...
1: Claro, qué, qué sé yo, estamos como en, el, en, la, en la contra de lo que fue el destape después de la dictadura, qué sé yo. Es como que ahora estamos en una cosa muy dictatorial inclusive, que man... las redes son muy dictatoriales, muy dictatoriales viste este para, para saber lo que está bien y lo que está mal, hay mucho dedo acusador todo es cuestionable, todo es cuestionado. Entonces hay una cosa como que de, de ponerse 20 filtros, en general yo me pongo 14, no me pongo 20, capaz que me pongo menos inclusive. <risa> de, depende del día. Y sí, entonces ahí también después viene el reproche, ¿por qué este? ¿por qué aquello? Y ¿por qué dijiste? Y ¿por qué no lo dijiste? Y vos fijate, bueno. Entonces eh, a mí me, me exaspera esa esa corrección política al extremo. Creo que como todo, el día que soltemos la dieta, vamos a engordar 20 kilos de vuelta.
2: Mm, este, me parece carajo. que
1: ahí y sí viste mm. a mí por eso ni, ni chicha ni limonada ni, ni tanto ni mucho pero bueno hoy es la que toca entonces también entonces hoy en Azul Malovato ciertos personajes no entrarían este o ciertos comentarios ciertos chistes o ciert... para algunas cosas para bien por supuesto no eh, no, no todo es que, 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 que está mal digo. hay hay cosas que está bueno que no se digan más o, o que no se no se use más cierta manera de dirigir sobre todo a la mujer este que es un poco lo más lo más notorio y, y donde, bueno, hay, hay cosas que ya no van a volver a pasar Hay temas de los que no se va a volver a hablar uh -huh. ni él y no va a ser nunca más uh -huh. Una uh -huh. cámara oculta con 10 con tipos oh, en pelota este, Una mina este, acosada Bueno, eso, sí. por eso Lo que pasa es que también hay mucha hipocresía Se le, se le cae al chimento, este con, con mucha facilidad Es el género más vapuleado Porque somos los botones que nos metemos en la vida de la gente Después hay cosas mucho peores Mucho peores Justo el otro día nos hacían una nota con Adrián Para la revista Gente Que, que va a salir ahora este, en, este, en, este, en este número de este mes En la edición impresa Y nos preguntaban que Siempre es una, una pregunta muy muy habitual a, a, Cuando doy reportajes ¿Cuál es el límite? Mm. ¿Y cuáles son los códigos? Se nos pregunta mucho Se nos achaca mucho A los que hacemos este género Y no se, y, y no se le pregunta A los periodistas políticos Que operan, cobran sobre mm. este, Tiran tiran fake news Permanentemente digo, ¿Y cuáles son los códigos de esa gente? digo Son muy cuestionados En realidad nosotros Hacemos periodismo de edificio el otro es muy, es muy simple. Bueno, fulano se acostó con vengano y se enojó fulano. Y se pelearon. Digo, es, eh, claro, ¿viste? Es, 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 es un juego de chico, la verdad. Rodrigo,
2: ¿el chimento más jugoso es una infidelidad? ¿Es un embarazo? Uh -huh. ¿Es un próximo casamiento? ¿Una nueva relación? ¿Cuál es? Eh, ¿Cuál te no, parece que lo es lo el que divierte, rinde más? A mí, a mí lo que más me divierte son,
1: son los... Los, las polémicas, las agarradas, las puteadas. Los... Ah,
2: puteadas. Oh, ah, te gusta el no. intercambio, mirá. El otro día, justo
0: acá en Uruguay, cuando mm. se despidió intrusos, hicieron un hilo de todos los quilombos que hubo ¿Lo viste en, en intrusos. Agustín o sea, Gil hizo. La gente se pegaba, no, hubo de todo. Desmayos. O sea. desmayos. Bueno, pero era, era otro. ¿A ¿Qué era tele. Era
1: otra tele, era, era, otra, era otra tele. Lo que pasa es que también Por eso esto de las redes Hace que bueno Que nos podamos divertir Con un hilo de cosas Que pasaron durante 20 años Y que no nos podamos divertir Tanto ahora Viste uh -huh. Viste el TikTok Y todas esas cosas de, de los hilos de Twitter Viste Son divertidos esos videos Pero ya, ya pasaron Todas esas cosas uh -huh. Este a, a mí me divertiría me más No te digo que pasen ahora No las mismas Otras O algunas sí Otras no pero lo que pasa es que, insisto, hemos caído en una corrección política que hace que entonces nos tenemos que divertir viendo eso que pasó porque no nos animamos a hacerlo ahora. Creo
2: ah, eh? que de las cosas más jugosas es cuando vos enfrentás a dos personas que están peleadas y las sentás juntas, que en el hilo ese había ah, varias. muchas de esas. Que se odian y los pones justo frente a frente. Y, ¡Ay, mamita! Eso es todo el morbo. Es todo el morbo. A veces sí. explota el rating. Nos mandan mensajes. Es que no pasa más. Esas cosas vos decís que no, no nos enfrentan más. Por el no, COVID.
0: no pasa ah, más, no. No pasa no, no, no pasa más.
2: Nos mandan otra, acá otra. mensaje que Vane Moreira, nuestra productora, te ama desde que es chica. Así, una declaración Ay, de Ay,
1: gracias a Vane Moreira. Ah.
2: Ahora, eh,
1: grande.
0: Rodrigo, ¿qué tan cuidadoso sos vos de tu vida privada? Te digo porque viste que a veces ha pasado algún caso. Se me ocurre ahora este, esta chica, la Lato, Torre, Sí. que ah. hablaba de todo el mundo y en un momento ella terminó siendo la protagonista. Sí, qué momento. ¿Vos qué tan cuidadoso bueno, sos este... en, en ese aspecto?
1: Bueno, creo que no tengo el culo tan sucio. Me parece que tampoco tengo nada, nada tan complicado. Este, creo, salvo que mañana aparezca una cosa de mi novio este, en alguna situación comprometida que, que no sea conmigo, que puede pasar? Este, no, no creo que Jaime la Torre estuviera esperando que el marido anduviera con la Natacha ahí. Sí,
0: claro. Pero
1: pero bueno, qué sé yo. Eh, también hay que saber que nosotros somos como carne de cañón que nos están esperando eh, en muchos lugares o mucha gente que. Que, que caigamos para patearnos la cabeza. ¿no? Hay una cosa de. de, de, de hay como, una venga, hay como una, un sentimiento de venganza secreto de, de parte de colegas que nos odian por envidia o de gente capaz que detesta el género que dice: Bueno, el día que te tengo que prepararte. Ay, a... Es como que no. Es como que
0: no caben, la general... caben las generales de la ley.
1: Nos caben las generales de la ley. Bueno, <risas> si hablas de, si habla de todo el mundo, el día que hablan de vos, bancatela Y sí, tenés que bancar. Supongo. Ahí
0: tenés que bancar y chavo.
1: Y sí, supongo que sí. Pero insisto, también, bueno. ¿De qué lugar te pueden correr? A mí, con mi sexualidad, no, porque la verdad es que la tengo como muy clara, y está todo muy, mm. muy claro y muy tranquilo y muy, y muy en paz, y qué sé yo. Capaz que, no sé, debo algún impuesto, no sé por lo menos mm. puede ser la Un impuesto. Este.
2: Si no recuerdo mal, nos manda un oyente, una vez intrusos, se, eh, ahí en intrusos se pelearon a morir con los profesionales de siempre, en el que estaba Rodrigo como panelista de La Canosa. ¿En uh -huh. qué momento se limaron las asperezas? Porque Payares también pasó de uno al otro.
1: Y bueno, el tiempo, el tiempo lima las asperezas. En la madurez. Eran, eran,
2: eran peleas muy de,
1: ¿cómo te digo? De, 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 de tribuna, ¿viste? Para la afuera, ¿no? Que nosotros nos agarrábamos en la calle, y si nos cruzábamos nos, nos cagábamos a trompar. Era más para la afuera, <risa> era era más era más marketing, pero hace 15 años, ah. 16 años Hace mucho, entonces este después nos pusimos todo grande y aparte también somos profesionales que hemos ido, digamos este, nos han ido eligiendo porque también, no profesionales por el nombre del programa, sino por el trabajo que hemos hecho donde, bueno, vos fíjate que terminamos conduciendo intrusos este, dos panelistas de aquel profesional de Canosa y el tercero mm. que era de Brito tiene su programa, o sea que esos tres panelistas que estábamos con la Canosa en el año 2000 Qué loco, ¿eh? 16 somos los tres conductores de los programas de espectáculos más importantes de, de, de Buenos Aires. Claro,
0: han hecho carrera. Entonces, ¿Y, ¿Y qué tal tu relación, tanto con La Canosa y con Rial?
1: Con ella prácticamente no tengo relación. Eh, ten, no, no nos peleamos nunca, pero bueno, nos, de, nos dejamos de frecuentar. Este, ella ahora está un poco ofendida por alguna cosa que yo dije cuando tomó ese dióxido de cloro. Este, el año ah, pasado, era muy criticable. Se supo, se supo allá sí, era, si, fue se se va a la mierda.
2: Entonces, bueno, este,
1: eh, eh, alguna cosa que dije, creo que le, no le gustó. El otro día me la crucé en el canal, me saludó bien, pero tranqui. Este, mm -hmm. na, nada nada muy efusivo. Tampoco se me iban iba los brazos para, para arrojarme. Ah. A de ella Pero pero bien, nada. y Con Rial tengo una relación más cercana porque laburamos hace muy poquito y ahora seguramente yo voy a hacer alguna, alguna cosa también en el programa que él va a empezar. O sea que hay buena onda, hay buena... y conmigo se ha portado divino, ha sido muy generoso.
2: ¿Qué tan pendiente sí. estás de, de Uruguay? ¿Vos tenés familia acá todavía que están laburando todo, pero,
0: uh -huh.
2: eh, o sea, seguís cosas en Uruguay, venís cada tanto. ¿No te sentís uruguayo, sí. verdad, Rodrigo?
1: Sí, cómo no me voy a sentir uruguayo, ah, no, sí, por yo, supuesto.
2: Yo pensé que te sentías más no. argentino que
0: uruguayo.
1: Ah, no, uno es de donde es. No. Este, no es, más de cómo de dónde se sienta. Eso no, no significa que yo esté muy acostumbrado y y, y sí, te, mi lugar en el mundo sea Buenos Aires, lógicamente, mm. vivo acá hace treinta y pico de años. Pero la verdad es que soy uruguayo, no, 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 no negaría eso, ni tengo por qué. Tengo, tengo ahí a mi hermana, una de mis hermanas, este, que vive en Neptunia, que labura en la tele también, labura con, con comida saludable y con, Ay, qué rico. y con un montón de cosas ricas para, para bebés y para madres, este, que le va muy bien además. Y si de paso la chivea se llama Jacinta, Jacinta Luna, Lusich. este La buscan así, este, creo, yo creo, no estoy seguro si su cuenta es Jacinta Luna o Jaciluna Pero por ahí eh, Y después tengo muchos primos tengo, tengo banda de primos, los Lusich somos un montón
2: Sí, como están Nos por todos lados, porque Guillermo Lucich también Que trabajó en los informativos de Canal 4, es familiar tuyo
1: <risas> Claro, primo hermano mío Y bueno, tengo tengo somos como 20, 20 o más de 20 ¿Y, y vos Hermanos, sos 20,
2: el dueño 20, 20, del, del Arboretum Lucich Ojalá ¿verdad? ojalá
1: fuera yo. Ah, ojalá, mentira, yo.
2: fake, iba a tirar una no, fake news. Para cerrar, Rodrigo Lucich, ¿cuál hmm. fue el escándalo del verano 2021? El, vos sos el dueño de los escandalones, el escandalón 2021 hasta ahora, que ya se termina el verano. Y sí, sí, me parece que
1: el, el caso Maradona es como sí, el, el escándalo claro. del
2: momento, ¿no? Sí. O sea, la herencia de Maradona y
1: todo ese, todo ese conventillo que ella era en vida de Maradona imagínate con Maradona muerto ¿no? son muy competilleros, muy no, sí, sí, sí. entonces este me parece que es por ahí este el escándalo que sigue aunque ¿viste? juega como un doble rol eso porque la gente lo, lo que más te pide es que no hablemos más de Maradona este y que están podridos de Maradona y pero el día que, que hablas de Maradona sube el rating claro. es como muy particular eh, intenso porque que hay sea dos Argentina, es intenso, no porque hay hay dos mundos muy particulares, las redes son un mundo y son una burbuja eh, y te diría que es una, en, en comparación a lo que es el rating, minoritario. Si ¿Sí, vos te dejás llevar por, por los comentarios de las redes, así sean muchos, siempre son muchísimo menos que lo que pasa con el número de rating este, Sobre todo porque el público que consume la televisión abierta en general sobre todo, no tiene redes, o tiene mucho menos. Este, a nosotros nos ven, sobre todo, señoras o mujeres de más de 40 años, eh, un público que... Entonces, hay, hay, es como que o trabajás para las redes o trabajás para el público que te ve por la tele, y yo soy partidario de trabajar para el público de la tele porque es el que me da, me da de comer todos los días digamos si no me, si no sería Instagram ¿no? claro Pero la, entonces este, es como es como distinto el el, el lenguaje el código en, y entonces y aparte es un, el, el público de las redes es un público muy crítico de, del mundo de la tele porque ellos creen que llegaron ahí para ocupar un lugar de cierto reconocimiento que la televisión no les va a dar nunca o no les ha dado eh, ojalá todos cuando éramos pendejos Estábamos empezando Hubiéramos tenido una cuenta de Facebook De YouTube de YouTube. Sí. De YouTube. Este, no, no, entonces eso equipara mucho Es muy democrático ese mundo eh, Puede hacer famoso a gente que en televisión No entraría jamás Tal Entonces no, es otro código entonces, otro. Creo que uno tiene que trabajar Ot para, para el público Que es como el público de la radio sí. son, son públicos distintos Y son mucho más masivos que los de las redes Mucho más masivos
2: Rodrigo, estaríamos horas hablando contigo, nos encantó que nos dedicaras estos minutos acá en Taquito y nos encanta conocerte así como más de cerca, aunque no estés tan cerca, pero te estamos escuchando.
1: <risa> no, gracias a usted. a mí también me encantó y lo que necesito eran las
0: órdenes. Te mandamos un abrazo grande y te estaremos viendo por la pantalla. ¡Éxitos! Eso, eso Ay, para todos uno público, Uruguay, qué orgullo, qué orgullo!